0: Goed, ik heb uh, aardig wat opgeschreven vandaag, dus uh, ik uh, ga proberen daar lekker doorheen te gaan. En misschien uh, gaan we niet alles uh, behandelen of oppakken, uh, maar ik was deze week aan het stoeien met, uh, ja heer, wat, wanneer spreekt u nou, wat is, uh, over, over zijn woord, over de Bijbel, en uh, zo was ik aan het zoeken en het, aan, het, uh, aan het kijken van ja, wat is dan uh, uw geest en wat is uw En Um, toen kwam ik eigenlijk bij een, een, heel mooi, een heel mooi verhaal en die kennen we allemaal en dan gaan we vandaag stap voor stap doorheen en dat is de vergelijking van, uh, van de zaaier. Dus uh, het, het zaad uh, en, en wat op de die verschillende plekken komt. En vergelijkingen, uh, gelijkenissen in de Bijbel zijn iets, uh, iets heel interessants, iets, ik vind het zelf altijd iets, iets mysterieus. Uh, het is zoiets van, moet je ermee? Um, and, um, ik vind het altijd een uitdaging om de... de wat, wat, wat vertelt Jezus daar nou? Uh, ik, ik, vond, ik vind ze niet allemaal heel makkelijk bijvoorbeeld. Ik vind ze best lastig. Dus af en toe dan lees je ook de discipelen. Ook in dit verhaal. Uh, vragen van... Ja, heer wat, wat bedoel u nou? Wat bedoel u nou? En eigenlijk, ik zou zeggen, gelijkenis moet toch juist zijn. Van oké, okay, daarom is iets dus... Hè, maar er zit vaak zo'n diepe betekenis achter. En uh, ik vind ze altijd een beetje mysterieus. Hè? Uh, maar ze illustreren in de Bijbel illustreren ze waarheden waarheden um, over God, over het vaderhart van God, over het woord. En um, waarheden voor voor jou en voor mij. Hè, die tot, tot, tot bloei mogen zijn voor jou. Voor diegenen die willen gehoorzamen. Uh, het is de genade van God dat Hij weet dat we soms ook wel eens moeite hebben om te gehoorzamen. Dat is puur genade. En, um, Ja, daar eh, wil ik vandaag bij stilstaan. Dus we gaan naar eh, de versie, want je hebt verschillende versies, Matthäus staat die. eh, Maar ik wil hem vandaag lezen vanuit Marcus, Marcus 4 vers 13. En Marcus 4 vers 13, als je iets hebt, een pen, papier, een telefoon, om notities te maken, dan zou ik je aanraden om dat te doen. Marcus 4 vers 13, hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet. Hoe? Zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Punt. Hier wil ik even bij stilstaan. Kennelijk is dit de gelijkenis van alle gelijkenissen. Als je deze gelijkenis niet begrijpt. Het zijn niet mijn woorden. Maar hij zegt het zelf. Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Toch? Dat staat er hè? Dus kennelijk is dit. Ik uh, noem maar even de sleutel. Van heel veel vergelijkenissen die hij begrijpt. Dus iets is er aan dit verhaal, en zelf komen er allemaal plaatjes bij mij ook van de zonderschool. dankjewel je zonderschool, en meesters. Uh, van dit verhaal. Want dat heb je in den Treur heb je dit verhaal gehoord. Um, maar vandaag gaan we er wat dieper op in, uh, op dit verhaal. Niet vanuit een gezondere schoolplaatje, maar dit plaatje. Hè? Um, Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Vers 15. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Punt. Dus als zij praten over het zaad dat op de weg valt, dan moeten we ons wel even verplaatsen in de tijd van de Bijbel. Sorry juffrouwen van de zonderschool, maar het plaatje wat ik gekregen heb op de zonderschool klopt niet. Even terug misschien heb je datzelfde plaatje wel. Je hebt dat plaatje en dan zie je dat zaad op het mooie land liggen en op een bergrotje en op een mooie, bijna geasfalteerde weg. Nou, zo was het eigenlijk niet in de Bijbel. En toen wij in Afrika waren, heb ik heel vaak gevoeld alsof ik terug in de Bijbel was een ezel die langskwam, iemand die zat op een ezel. Nou, ik heb soms echt of gelachen of tranen in mijn ogen gehad, dat je dingen ziet, dat je denkt, oh, man, volgens mij als ik me dadelijk omdraai, komt Jezus eraan of weet ik veel, Van fariseerd of weet ik veel. Uh, heel bizar, en dat is echt dat uh, momenten heb, maar ook dingen ben gaan begrijpen. Dus ook zoals dit, en dat is wel leuk, want als je je verplaatst in dit verhaal, uh, dan is dat zaad dat op de weg kwam, niet op zo'n, op zo'n weg, maar ik neem je even mee: ook in Afrika, daar, uh, heeft iedereen had zijn eigen stukje land. En dat was niet veel, uh, misschien dit, dit, dit grasveld wat je hier ziet, nog minder. En daar met name werd heel veel mais uh, uh, ingezaaid. Uh, er was heel veel werk, daar kan je ook een hele preek over houden, want iedereen moest op het land meewerken. Hè? Dus vanaf drie jaar oud tot 88 jaar oud. Iedereen zat daar, uh, de baby's lagen aan de kant en iedereen moest helpen. Andere preek. Goed, ja. um, and, um, dus dat, dat, die waren daar een zaaien. En in de tijd van de Bijbel, hoe men zaaide, is dat uh, tegenwoordig gek. om komt een tractor en die ploegt het land om, of vreest, of noem het maar op. En dan wordt het ingezaaid met een mooie zaaimachine. Wat ze daar deden is, het zaad werd over het land uitgestrooid, en de ploeg die gooide het land eigenlijk om, en de zaad kwam eronder te liggen. Volg je me nog? Ja? Goed. Dus dat is een hele andere manier van bewerken. En als je dan, eh, vooral in die, wat ik dus ook zag in Afrika, is dat, dan had je zo'n os en dan één zo'n ploegje, als je geluk had, en dan gingen die over dat land. Maar je had daar ook, kris paadjes over dat land. En, dus wegen, dat zijn echt gewoon wegen, want dat is een verbindingsweg, van hier naar Schinnen, naar Put, en dat is één weg, waar dagelijks mensen, 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 mensen overheen lopen. Dus die, die, die grond, die is knokkenhard en ja, daar, daar groeit niks op of weet niks veel. dus die os die komt aan dat zaad is over het land heen en dat maakt niet uit of Jan kriskras een weggetje over het land van iemand anders heen gaat dat boeit niet en die os die komt aan en die krijgt dat die harde grond niet omgedraaid he, dus dat zaad wat daar op het pad ligt he, de zonnescholjeproos klopt dit goed in je oren juiste verhaal heb je nu gehoord uh, dus het zaad wat op dat uh, op het pad ligt dat blijft dan liggen want die, die os Die os krijgt dat niet verwerkt, die ploeg schaaft daar overheen en daarna gaat hij weer de grond in. Nou, zo was de manier van bewerken destijds. Dus dat zaad lag daar. En dat zaad werd, als het ware, geroofd. Dat zaad wordt gepakt door de vogels, is weg, kan geen schieten. Nou, dus het zaad wordt al uitgestrooid en het wordt wordt neergelegd, maar het kan niet. En het punt zie je ook in Matthäus, en misschien is dat ook alweer een... Het is goed om vergelijkingen te maken hoe Matthäus het Matthäus uitlegt. En in Matthäus wordt het ook wel uitgelegd als de persoon die het woord niet begreep. Dan kwam de vijand en het stal het woord. Het wordt gestolen. En het woordje begrijpen, als je dat even. We gaan, we gaan er vandaag dieper in. Maar juist om even het verhaal te begrijpen: het woordje begrijpen, wortelschieten daar, is. De grondtekst leren, maar leren met alle vijf je zintuigen. Dat is de context. Dus soms dan lezen we een verhaal, maar dan weten we niet en dat, dat geeft meer verheldering. Dus begrijpen, wortelschieten, is begrijpen met alle vijf mijn zintuigen. Wat zijn de vijf zintuigen? Tien punten voor begint. Goed. Um, Oké, okay, Huub ruilen met begint. <laughs> dus het moet in actie komen. Uh, het is niet alleen horen, maar het is begrijpen, leren vanuit al je vijf zintuigen. Het moet omgezet worden in de praktijk. Nou, en als dat niet gebeurt, dan wordt gestolen door de vijand. Bijvoorbeeld, maak het eens even wat praktischer. maken. Um, Bijvoorbeeld je hoort het woord, je kan zorgen voor de armen en de weduwe. Eh? Dat kennen we allemaal, dat woord dat, eh, dat weten we, en dat zit er helemaal ingebakken eh, je zorgt voor de armen. Maar als we dat woord alleen maar horen, hier op zondagochtend, of je leest het in de Bijbel, en that's it, en je doet er niks mee met je vijf zintuigen, wat gebeurt er dan? Dan wordt het leven, wat in dat woord zit, wordt hoofd. Ben nog te volgen? Het is heel stil. Ja? Amen. Oké. Okay. Het is uh, nee maar, het is even, voor mij was dit eigenlijk een eye-opener. Dus het moet wortels schieten, het moet in actie komen. Het moet, je moet er iets mee doen. Nou, dus wat doen we dan als je het hebt over zorg voor de armen? Wat doe je dan Maarten? Dan zorg je voor de armen. Hè? Goed. En je moet in de praktijk actie ondernemen. En dan kan het gaan leven. Vers 16. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Oef, beproeving. Noem het maar op. Ik vind het altijd zo zo, zo lastig. Eh... Wat is dan de definitie van beproeving? is interessant. Beproeving vervolgt uh, 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 vervolg, uh, moeilijkheden in je leven. Ja? Wat breng je die teweeg? Dat het woord levend wordt in je leven. Dus eigenlijk hebben wij beproevingen, vervolg, moeilijkheden. Geef er even een woord aan. Dat hebben we nodig zodat het woord levend wordt en niet oppervlakkig blijft in je leven. Het woord over je leven moet zichtbaar worden. En hoe wordt dat zichtbaar? Door de proevingen. Waarom? Omdat je opties nodig hebt. Je hebt opties nodig waaruit je kan kiezen. En zonder opties is er namelijk geen ruimte voor beloning. Want in 6 zegt, God, de Vader is een God van belonen. Hij wil jou belonen, want dat is het hart van de Vader. He, een vaderhart is, ik wil jou belonen. Maar hoe kan je belonen, beloond worden als je geen optie hebt? He, hij kan jou een gave geven, maar hij wil je eigenlijk heel graag belonen. Dat is het hart van hem. En degene die geloven, moeten geloven dat hij dus een beloner is. Als je het niet gelooft, moet je Matthäus 6 lezen. Want dat is zijn natuur. Dus het woord dat uh, over je leven gesproken wordt, in de profetieën, de Bijbel die je, die je leest, uh, zal zichtbaar worden in jouw leven. He, je, ziet God werken, uh, je ziet God werken in jouw omgeving als je God ziet werken door jou heen en dan kan je nog gechallenged worden, uh, uitgedaagd worden dat je denkt wat krijg ik nou mee te maken? Bijvoorbeeld, uh, je je stapt uit uh, je deelt uit in je omgeving je ziet geweldig mooie dingen gebeuren de getuigenissen die we net uh, gehoord hebben je ziet hele mooie dingen maar de volgende maand krijg je in één keer te horen dat jouw broer of je zus ziek is, ongeneeslijk ziek is en sterft bijvoorbeeld laten we heel even de realiteit of van het leven ook gewoon onder ogen zien. Want hè, je kan heel veel mooie dingen zien, maar op een gegeven moment, als jij iets meemaakt en je hoeft niet eens over sterven, maar iemand is in je omgeving ziek of je gaat zelf door iets heen en je, je krijgt dat huis niet of weet ik veel, gaat ergens doorheen, um, dat is wel realiteit. Maar laat ik die waarheid die daar gebeurt, wat ik wat zelf aan de stoor en wat ik moeilijk vind, Laat ik dat eigenlijk heersen boven de belofte die God heeft gesteld eigenlijk in wat Hij in mijn leven wil doen. En als ik dat doe, als ik zeg oké, okay, en ik ga er eigenlijk bij neerzitten en denk oké, okay, ja, zie je, en ik erg me eraan. Het gebeurt niet. Ik heb er wel tien keer voor gebeden. Uh, wat ben ik dan nou heer? En ik verzwak eigenlijk in mijn geloof van en mijn, mijn kracht, ik geloof ik denk van hij, hey, ik weet dat hij het kan, en ik ga eraan toegeven, eigenlijk wat ik dat doe is dat ik mijn autoriteit laat heersen boven zijn autoriteit, wat belofte is. Want ik geloof dat hij wel in staat is. Heb ik een antwoord waarom het niet gebeurt? Nee, heb ik echt niet. Vind ik het moeilijk persoonlijk? Ja, hartstikke. Laat ik af en toe een traan erom? Zeker weten. Maar wat doe ik? Ik ga wel door met de belofte die hij gegeven heeft in zijn woord. Want ik weet zijn woord is waarheid. Maar zodra ik ga staan op die twijfel gaan staan... van oké, okay, ik zie het niet meer gebeuren... en mezelf gaan afzwakken en het daaraan toegeven... dat dus het niet meer in actie komt... dat is precies... wat de duivel eigenlijk van mij wil... dat ik verzwak zwak. Volgen jullie mij nog? Goed. Um, we gaan snel door. Vers 18. Weer anderen zijn als het zaad... dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord... maar de zorgen... Hier heb bij mijn Bijbel iets bijgezet. De Zorgen. Wat is zorg hier in de context? Het is de divisie in je denken. Het is dus de tweestrijd in jouw gedachten. Die die strijd. Maar de zorgen om het dagelijkse bestaan en de verleidingen van rijkdom en een verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht zal blijven. Ja, ook hier heel leuk, gezellig. Dus distos. ook dit is weer zo'n voorbeeld, uh, wat ik zelf gewoon leuk vind uh, aan de ervaring die je uh, in Afrika gezien hebt, is dat dat ook zichtbaar werd. Als een land met mais niet goed onderhouden werd, door omstandigheid dan ook, uh, dat was wel hun broodwinning. Want daar was de zaza. Hè? de zaza, het, uh, het, het, het meel van de mais werd daar gemaakt voor het hele jaar. Dus dat was echt mega belangrijk, maar als dat niet onderhouden werd. En uh, de distels kwamen op, het onkruid kwam op, dan was die oogst, die mais die groeide wel, maar of het, werd, het ging kapot, of er kwam weinig vrucht, of er kwam geen vrucht, of noem het maar op. Zo mooi om dat ook gewoon zelf te, te zien wat dit woord eigenlijk echt is, hè? want um, het wordt verstikt. Hele mooie link, als je bij, bij de hand hebt, is er ook een hele mooie link met uh, Matthäus 6, vers 22. Ik hou wel van die linken om die te leggen. Mattheüs 6 van 22 vind ik zelf lastige, maar wel een hele mooie link met dit. Het gaat over het oog, is de lamp van het lichaam. Dus als het oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal in heel je lichaam duisternis zijn. Maar ook weer die verstikking, die, als het, dus het moet weg. Die verleidingen, alledaagse verleidingen zijn het eigenlijk. Verlangens naar andere dingen. Hebben we die? Ja, die hebben we. Die heb ik ook? Die hebben we. He. Maar het, zorgt, het zorgt ervoor dat eigenlijk het waarde wat in je zit, het waarde van die oogst, het waarde van het land, dat, dat verliest gewoon zijn hele waarde. He. God is alomkrachtig. God sprak en de hele wereld werd gemaakt. Hij spreekt woorden, zijn woord is leven. Hij spreekt woorden van leven. En al die kracht, die wordt in jouw en in mijn hart gepompt. Iedere keer, ieder moment, als jij het woord tot je neemt, geschreven woord, een getuigenis, een, een, een profetie over je lichaam, een, iets wat je leest, wat je hoort, wat je ziet, is allemaal woord, hè? wat God tot je zegt. En iedere keer heb ik de mogelijkheid om mijn hart ook te geven aan iets wat ondergeschikt is, iets wat minder is. Betekent het nou gelijk maar dat ik niet mag genieten van dingen waarvan ik soms geniet? Nee, dat betekent het niet. Maar wat is prioriteit? Wat is nummer één? He, en omdat ik een zoon, een dochter, ben met autoriteit, heb ik dus de keuze waarmee ik mijn ziel, he, dus je ziel, voed. Heel veel mensen hebben ervaren bepaalde ups en downs, en misschien in deze periode emotionele ups en downs, omdat we dingen overwegen waar we eigenlijk helemaal niks aan te overwegen hebben zijn we bezig met dingen die waar we denken iets mee moeten vullen voor jezelf, maar, in, maar waar we ons heel veel in kunnen laten doorschieten en in kunnen voldoen. En dat is het onkruid, het is En het groeit, want wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als ik heel veel bezig ben met dingen die misschien wel belangrijk zijn, maar waar ik te veel tijd en aandacht aan geef, dan groeit dat. En het gevolg is, is dat het zaad wat ook daar zit over verstikt raakt. Het is constant een gevecht met mijn gedachten over dingen waar ik niet geroepen voor ben. Maar wanneer ik deze dingen voed, welke tegenover het woord van God staan, dan geef ik als het ware mijn autoriteit aan iets dat lager is dan het allerbelangrijkste en dat is het woord van God. Het gesproken woord van God. Goed, we gaan door. Vers 20. Maar er zijn ook Mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Amen. Zij horen het woord en ervaren het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. Vers 23, ik ga even door. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Dat, dit dit geeft me altijd een déjà vu, want ik ken hier iemand uh, die dat wel vaker zei. Wie oren heeft, die moet luisteren, uh, Wim die zei dat wel eens vaak, wie oor heeft, die luistert. Dus als ik dit zo hoor, dan denk ik van, wow, dit is echt een, wie oor heeft, die luistert. Wat bedoelt God hier? In de gelijkenis zien wij vier voorbeelden. Vier groepen mensen die allemaal luisterden. Iedereen luisterde. Maar één groep luisterde. Eén groep luisterde echt. Luister je met je oor? Of luister je met je hart, laat je het wortelschieten. Het zijn drie typen grond, ja, ik vind het heerlijk, als een groene achtergrond eh, zo'n gelijkenis. Ja, je ziet drie typen grondcondities die, eh, die iets illustreren, die mensen illustreren, eh, die met hun oren, maar niet met hun hart luisteren. En wat is de conditie van die grond? En je een grond moet aan een bepaalde conditie voldoen, wil daar, ik zal het simpel houden, een bepaalde plant groeien. Dus een rhododendron, waar houdt die van? Van? Zo, kijk. Nou, even zo. Een rhododendron houdt bijvoorbeeld van zure grond. Dus je gooit daar wat zure grond bij, wat boomschors, en daar dat die rhododendron die gaat groeien. Heb je een hele kalkrijke grond, nou dan krijg je misschien eens een paar bloemen erin. Dus de conditie van de grond is superbelangrijk. Dus wat ik hier uithaal is dat de conditie van, de, van dit verhaal, van de grond van mijn hart moet zijn overgave en nederigheid. Nederigheid en overgave is de conditie van de grond om het woord van God effectief te laten zijn. Ja, we die nog een keer zeggen, dat je moet schrijven. Nederigheid en overgave van jou is de conditie van jou, van de grond, om het woord te horen en een woord op te laten schieten. Vers 24. Hij zei ook tegen hem let goed op wat je hoort met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Vers 25. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Ish. Het is mooi, hè? Dat het, eh, ook al als het eventjes schuurt soms, het hoort er wel bij, hè? we kunnen dingen niet weglaten in de tekst, um, dus hij heeft het hier over maatstaf, meten. Ik zal er een voorbeeld aan koppelen, um, iemand die bijvoorbeeld dagelijks openbaringen heeft vanuit God, uh, die iedere keer, we noemen we het het wel eens in onze jeugdtermen, Downloads. Iedere keer downloads. En i- Gods stem iedere keer bestaat. Dan kunnen we wel eens zeggen: Voor die persoon die heeft echt een gave. Die is zo gene- gezegend dat hij God kan horen. Kan horen. Uh, zoveel. Um, maar misschien is het niet een gave. Ik zeg het Misschien, mijn eigen interpretatie. Misschien is het niet een gave. Maar misschien is het een maatstaf. Die die persoon zelf heeft gezet. Naar God toe. Om iets te ontvangen van God. Hè, wat hij zegt: Wat je hebt meer zal je gegeven worden. Nog een keer. Misschien is het wel de maatstaf die die persoon zelf gesteld heeft en wat God alleen maar meer. Dit haal ik uit de tekst. Ik ga hem ook weer lezen. Let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee jij meet zal jou de maat genomen worden. En dan zal je zelfs meer gegeven worden. Ik heb net gezegd wat je aandacht geeft dat groeit. Dit geldt in het positieve, maar net zo goed in het negatieve. Als ik van, uh, zeg maar iets, van roddelen hou, dan trek ik mensen aan die van roddelen houden. En ik, het groeit alleen maar. En ik heb zoals niet een ander voorbeeld, maar wat ik aandacht geef, positief of negatief, dat groeit. En hier staat een belofte, een waarheid van God in deze gelijkenis. Als jij iets aandacht geeft, prioriteit zet, dan wil God het zegenen en voeden met meer. Veel meer. Maatstaven hebben twee functies. Ze kunnen een kwantiteit of een kwaliteit meten. Jij zet de maatstaf. En jou zal meer. Gegeven worden. Ik denk dat ik hier uh, een uitdaging voor ons allemaal neerleg. Waar leg jij vandaag je maatstaf neer op dit moment? En dat is voor jou compleet anders misschien dan voor mij. Hè? En dat hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Dat kan vandaag anders zijn als volgende week. Maar waar wil jij jouw maatstaf neerleggen? Waar wil jij jezelf uitdagen? En wanneer je honger hebt naar het woord van God. Dan heb ik het over het geschreven woord. Maar ook over gewoon zijn stem verstaan. Als jij honger hebt om God te verstaan, Ik heb net gevraagd wie heeft God wel eens verstaan, Dan heb ik allemaal handen gezien. Er was niemand hier die God nooit gehoord heeft. En het kan op heel veel verschillende manieren zijn. Heel gek voorbeeld. Ik was deze preek aan het voorbereiden. Ik had totaal een hele andere preek. En ik zat in de auto en ik had zo'n gevoel. Ik moet het hier niet over hebben. Ik moet het ergens anders over hebben. En ik had dit een beetje voorbereid. En ik zet autoradio aan. En ik had gewoon nieuwsradio aan. En het woord was. Uh, het liedje was. Het woord is. En het woord is. En het woord, is. het woord was Jezus. En het woord is God. En ik. Ik moest zo lachen. Ik dacht: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Is duidelijk. Is duidelijk. Wat jij jouw maatstaf vandaag mee? Wanneer je honger hebt naar datgene wat God jou zeggen wil. Dan zul je hem horen. In de tekst van een liedje in de winkel. Je loopt. Uh, ik zal geen naam noemen van een winkel, maar je loopt een winkel binnen en je hoort een liedje en doet meestal een christelijk liedje te zijn, maar je kan denken, oh, hey, die had ik nodig. Of je kan het berichtje krijgen en uh, je, je krijgt een berichtje van iemand of een telefoontje met bemoediging van, hey, dit had ik nodig. Waar leg jij de maatstaf in? Als je het niet verwacht, niet de uitstrekt, dan zal je niet ontvangen. Want ook dat is waarheid. Vers 25. Maar wie niets heeft, zal het laatste worden ontnomen. Het is pijn, het schuurt, maar het is wel waarheid. En als je dat heel erg pijn doet nu en als je denkt, ja, doei, dan, God verander je niet. Het enige wat je kan veranderen is jezelf. En het vergroten van jouw maatstaf zorgt een vergroting van de toevoer die je gaat krijgen. Dus hoe groter jij je maatstaf neerzet, hoe meer hij jou wil geven. Meer zal je krijgen, zeg je dus letterlijk hè? meer zal je krijgen. Hij geeft ons niet meer informatie om ons slimmer te maken. Daar is die dingen niet bezorgd over, echt niet. Hij is niet bezorgd van lees je Bijbel, dat je slimmer wordt, dat je intelligenter, intellectueler wordt, ik geloof er niet. Maar hij spreekt tot jou, om jou meer te maken zoals Jezus. Om meer evenbeeld te maken zoals Jezus. Hij is veel meer bezorgd over jouw evenbeeld. Dan dat hij is hoe slim die wel niet bent. Als hij spreekt is het altijd om jou toe te rusten. Te veranderen. Om jou sterker te maken. Altijd voor meer waarde dan wie je nu bent. In plaats van wie je morgen bent. betaal ik. Spring door. Ik ga deze gelijkenis even verlaten, maar dit is wel de basis van de preek. Ik wil hem bevestigen met een paar andere teksten. Daarom wil ik dan ook zijn als je wilt schrijven, dan schrijf het op. Want we kunnen soms een gedeelte lezen in de Bijbel die op zich staat. Dat is goed, is oké. Maar er zijn heel veel linken en waarheden waar uiteindelijk één waarheid. is. Jacobus 1. Jacobus 1, vers 21. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdovenheid en elk denkbare wangedrag af. En ervaar zo de boodschap die in u is, gepland en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee jij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegklopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. En wie zich daarentegen spiegelt in de vermaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar iemand die ernaar handelt. Hem valt geluk ten deel, juist omdat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een waanspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Sorry dat ik vandaag een beetje kritisch ben. Maar dit is waarheid. En ik breek net zo hard tegen mezelf. Maar God wil ons aanvuren. Niet om te bestraffen. Maar om ons aan te moedigen en te belonen. Als je niet sterft aan jezelf. Dan kan je hem niet volgen. Hij zegt: pak je kruis op. He? Sterf aan jezelf. Mijn vlees, mijn eigen dingen. Ik wil soms andere dingen. Dan wat hij heel graag wil. En dat is. Ik wil zeggen gewoon een hele. Spannende, leuk avontuur is dat. Neem afscheid van verkeerde patronen. Als je vandaag dat voelt, neem afscheid van verkeerde patronen. Dan kun je afhouden van meer van zijn glorie in en door jou heen. En waarvoor geeft hij die? Voor jou, maar vooral ook voor jouw omgeving. Want hij wil Jezus zijn in jou en uitstaan in jouw omgeving. 1 Testament 6 2, vers 13. Ja, ik heb vandaag al even tekst. teksten. Wij danken God dan ook, als je er opschrijft, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u voor ons ontvangen hebt, niet aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat werkelijk is. Als het woord van God, dat ook werkzaam is in u, die geloof. Ook gewoon even wat teksten om te bevestigen werkzaam is in u. Wat is werkzaam? De werkzame kracht van God de Vader in jou. Door wie? Door de Heilige Geest. Daarom dat Hij eerst verheerlijk moet worden. Daarom pinksteren. Hij heeft iets gegeven, jongens, vandaag. Hij heeft iets gegeven, een kracht in jou, wat nu tot uiting kan komen. Als je levensveranderende woorden wilt uitdelen, dan zal je levensveranderende woorden dat je moet nemen eerst. God heeft het al in zijn hart om de geschiedenis te veranderen. Hij heeft het echt al in zijn hart om verandering te brengen aan de omstandigheden in jouw omgeving. Veranderingen in Nederland, veranderingen wereldwijd. Maar het maakt niet uit waar? Op je werk. Hij heeft dat verlangd. Maar hij wacht alleen maar op jou, op de luisteren, wat hij zegt, wat hij wil dat jij doet. Hij wacht dat jij luistert, wat jij kan en mag doen. Ik ga het nog één aanhouden. Denk. Ja, dat is mooi, mooie. Hebraïe 4. Ik hou van de Bijbel. Als je niet zo'n Bijbellezer bent, dan ben ik ook niet geweest. En soms dan laat ik hem ook te lang liggen. En er is geen veroordeling. God bestraft je niet. God beloont je. God is een God die beloont. Maar ik geloof wel dat als jij meer verlangen hebt om de Bijbel te lezen, en daarmee dat die verlangen alleen al naar God gaat, God geeft mij opnieuw een verlangen, een een verliefdheid om uw woord te lezen. Als je het woord gaat lezen, lezen, niet om te analyseren en te bestuderen, want dan ga je er niet komen, dan ligt het daar een tijdje weer in een hoekje, want dan is het de moeten, Ik moet het doen. Ik moet het dagelijks doen om te leren, om kennis. Ook al doe je het, dan ben je het volgende week of morgen vergeten. Als je dit woord niet tot je neemt en het niet met je 5 cent iets meer gaat doen, ik durf er vanuit te gaan, dan ben je volgende week dit woord vergeten. Dat zou ik jammer vinden, maar bovenal is het jammer voor jezelf. Als jij een verse verliefdheid voor het woord wilt, dan geloof ik dat God je dat wilt geven. En dat mag je hem simpelweg vragen. Als jij, Ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik het woord opende. En toen ik dacht, oh, en ik kan niet meer stoppen en ik streep, ik kan wel blijven strepen, daar is mijn hele bijna gestrepen Dan is het de geest die op een gegeven moment in jou gaat openbaren en het woord gaat spreken tot je. En ik geloof dat hij dat vandaag opnieuw wil doen in jouw hart. Dat je het woord niet gaat pakken en zeggen ik moet het doen, want het wordt van me verwacht. Of alleen dan. Nee, dit is om ter opbouw van mezelf. Het is niet voor, voor iets om je brein of nee, het is voor jezelf. Goed. Hebraïe 4. Want ook ons, versweegd, want ook ons is het evangelie bekondigd evenals hun. Maar het woord de prediking was niet van nut, ik heb erbij gezet zelf, het brengt niks voort, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het uh, Dit een beetje goed om te weten, hier wordt ook in uh, beeldspraak gesproken, hier worden twee voorbeelden aangehaald tussen een nieuw testamentische kerk uh, die in een bepaalde rust kwam, in een bepaalde aanwezigheid van God, die, dat die, die rust eigenlijk ingingen, Dan haalt hij een voorbeeld aan met het volk van Israël wat Jeruzalem binnenging. En Jeruzalem wordt ook beschreven met rust en terug in die rust. Goed, iedere keer als je het woord potje, je neemt, dan wil hij dat het nut heeft. Dat het meerwaarde heeft. Dus als je het leest en het doet niks met je, dat is niet wat hij wil. Hij wil dat het gaat leven. En betrek trek dingen hoort niet op één ding, één voorbeeld in je leven. Nee, hij wil er veel meer mee. Hij wil dat het leven geeft in jou en in je gezin. Want als je die tekst doorleest in Hebreu, en je heb gaat naar vers 3, dan staan daar twee hele mooie vergelijkingen. Ik moest echt zes keer lezen om het zelf te begrijpen. Er staat: Omdat we echt geloven, gaan wij binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toren heb ik gezworen. Nooit zullen zij binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Vers 5. Terwijl hier wordt gezegd: Nooit zullen ze binnengaan. In mijn rust. Hè, dus Nieuw Testament is Israël, hè, die nooit het blootland in zou gaan. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En dat, dat zij aan die vroeger het Goede Nieuws verkondigd is, en vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan. Volgen jullie me nog een beetje? Ja. Ja? Uh, dus wat is het nou? Kunnen we er nou nooit binnengaan? Of wel? Nou, ik heb opgeschreven omdat we geloven, zullen we de rust binnen gaan. He, dankzij het offer wat Hij voor jou deed. He, we kunnen dus nu die gehoorzaamheid, uh, die, die, uh, dat, uh, uh, dat uh, die rust ingaan. En waarom? We kunnen nu gehoorzamen om te geloven en te groeien in groot geloof. We groeien in geloof. De vraag is dus niet, heb ik genoeg geloof? Nee, de vraag is, wat zegt Hij wat je mag doen? Wat zegt Hij wat je mag doen? Want, als ik dat voor ogen hou, dan groeit automatisch mijn geloof. Dus het is dus andersom. Als Hij tot je gaat spreken, als het woord leven wordt, wat je leest, wat je hoort, en dan gaat jouw geloof groeien. Maar wat bedoel je dan? Volg je niet meer. Ik ga het uitbrengen. Want Matthäus, nee sorry, Romeinen 10, daar staat, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Ja? Er staat niet, geloof komt door het woord van God te lezen. Dat staat er niet. Zo heb ik hem wel altijd begrepen. Dat je geloof krijgt doordat je het woord van God leest. Er staat, zo is dan het geloof uit het horen. En hoe gaan we leren horen? Door het woord van God. Dus, uit het woord van God, door het woord van de God te verstaan, ga je leren horen. En geloof groeit doordat wij horen. Ik wil hem horen. Jij ook? Echt, dat is echt niet overdreven. een van mijn grootste verlangens. Ik geloof dat God veel vaker tot ons spreekt dan wat wij voor hadden. Ik denk dat hij ieder moment van de dag, nu, dadelijk, over drie seconden, tot ons zal spreekt. Ik geloof het echt. Alleen, ik moet mezelf erin trainen, ik mag mezelf erin trainen, Om steeds vaker zijn stem te verstaan. Dus het woord van God zorgt ervoor dat wij ons eigen hart kunnen gaan zien. Het hele woord wat we hier voor ons hebben, is niet om te analyseren en te bestuderen, maar is de groei van jouzelf. Het is een spiegel naar jezelf. Het is niet om je te schamen, maar altijd om uit te nodigen. Ik geloof echt dat God vanmorgen namelijk iets wil doen in jouw hart en ja dat is niet om er een mooi moment van te maken, helemaal niet, maar ik heb zo'n overtuiging dat uh, deze ochtend een super mooi te elkaar kunnen zijn of dat je misschien meekijkt nu. Uh, maar dat God een paar, een paar uitdagingen op dit moment bij jou nu neerlegt, ook voor mij. En voor mij was dit een openbaring wat ik, wat ik gelezen heb. Ik heb nieuwe dingen ontdekt in het zijn woord. En mijn verlangen is dat ik dat iedere keer weer opnieuw mag, mag leren. Maar we schermen soms met, met het woord, als zijnde van: We moeten dit, en we moeten het woord lezen. En la, la 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 la. Maar het woord is niet als je het woord je gaat zien als niet alleen een boek. In het Nieuwe Testament hadden ze dit helemaal niet. In het Nieuwe Testament hadden ze handelingen, dat, dat hadden ze. Ze hadden een paar boeken. De brieven hadden ze. De brieven hadden. Dit hadden ze niet. Wij hebben een voorrecht dat we dit hebben. Maar ik geloof dat God ons uit wil dagen als wij dit woord tot gaan liggen. Ik denk dat deze wel helpt. als we dit woord gaan leren, of gaan lezen, niet als als letters in een boek, maar als een relatie die je aangaat met een persoon, dan gaat het leven. Ik denk, toen ik besloot dit boek te gaan lezen, ik heb heel vaak dit boek gelezen en ik dacht, ik moet hem van kaf tot kaf uitlezen, omdat het zo hoort, of omdat ik wijzer wil worden. En het hielp allemaal niet. Ik heb heel vaak gedacht, ik ga vandaag Marcus helemaal uitlezen. En drie maanden later was ik het hele bijbelboek vergeten, echt. Dus gewoon, ik weet niet hoe het met u gaat, maar zo gaat het met mij. Maar toen ik besloot om dit woord te gaan lezen en te zeggen van, hé, hey, ik ga dit woord zien als een relatie, ik ga een relatie aan met dit, dan ga je het woord heel anders lezen. Want dan zit hier iemand voor je die jou iets wil dat vertellen, die jou iets wil leren en dan wordt het levend. En ik denk dat daarom dit woord voor vandaag op Pinksteren gegeven wordt door hem en niet door mij. Want ik geloof het gaat vandaag niet om de uitstotting van de Heilige Geest. Maar het gaat dat de Heilige Geest een relatie met jou aan wil gaan door dit woord heen. En ik word soms wel eens naar me toe gegooid: ja, Maarten, um, je hebt mensen die zijn meer van de Heilige Geest, en je hebt mensen die zijn meer van het woord. En heel eerlijk, ik word er verdrietig van. Echt. Want je maakt er heel veel mee kapot. Want je kan het één niet zonder het andere zien. En zo zit ik ook in elkaar. En wat je doet, je geeft een oordeel aan God of een mens van dat het goed is dat misschien iemand meer met de Bijbel bezig is en iemand meer charismatisch is. Maar ik wil die leugen echt verbreken. Die leugen wil ik verbreken over mijn eigen leven. Maar ook als die waarheid is over jouw eigen leven. Want hij is geen waarheid. Het klopt niet. Want het een kan niet zonder het ander. Hij moest naar de vader gaan. En verheerlijkt worden. Zodat het woord leven kon worden. In jou en in mij. Het gaat niet anders. En soms zijn wij opgegroeid met leugens over ons leven. Die we zijn zo gaan geloven. Dat we denken oké. ik ben niet zo van het lezen. Ik ben niet zo van het woord. Ik ben meer van de heilige geest. Klopt niet jongens. Het is een leugen. Ik geloof dat echt dat het een leugen is. Ik weet het zeker. Als wij de Bijbel gaan lezen vanaf vandaag, waarin je een relatie aangaat met iemand, met hem, dan ga je die Bijbel heel anders lezen. Want ik geloof, als je die keuze vandaag gaat maken, dan spreekt God rechtstreeks tot jouw hart. Dan ga je dit lezen en dan kom je niet meer stop. Of je leest één stukje tekst en je leest het nog een keer en je leest het nog een keer. En de rest van de week lees je misschien niks meer, omdat je kan teren op dit kleine stukje voor weken. En dat je het in de praktijk kan gaan brengen met al jouw zintuigen. He, dat je het begrijpt, dat het wortels schiet En wat betekent begrijpen? Dat ik het mag gaan omzetten. Oké, okay, ik heb vandaag iets gelezen. Oké, okay, ik ga nu naar buiten. En ik wil kijken, wat kan ik ermee doen? En dat betekent niet altijd dat je naar iemand moet toegaan. Simpelweg, het kan een verandering zijn in je eigen hart. In je eigen overtuiging. In je eigen godsbeeld. Hoe jij jarenlang, ook al ben je 60, Hoe je jarenlang gedacht hebt over wie hij is. Voor mij is het een verandering. Voor mij is dit een omgekerende leven. Dat ik ben gaan kijken, weer een stukje van het vaderhart van God. Ik geloof dat Hij een God is die je wil belonen, net zo goed met dit, dat Hij nou vandaag jou iets wil geven en wil zeggen, hé kijk, surprise, verrassing en waarom? Omdat Hij wil dat er leven en rust, en je mag komen in die rust van Hem. Zullen we daar staan? Ik dacht dat ik het koud zou krijgen, maar ik heb het hartstikke wandel. Amen. En ik geloof echt dat God hier is en dat God tot jou spreekt, net zoals dat Hij tot mij spreekt.